0: Мы только что пропели «Струн души, рука Христа касается». Мы действительно желаем этого, чтобы Господь прикоснулся к нам для того, чтобы исправить то, что Он желает исправить. Он, как мы пели дальше, желает нам действительного настоящего счастья. Но Он желает нас менять. Он нас принял, принял такими, как мы есть, но Он желает нас уподоблять в Его образ. Я радуюсь, что в этом воскресное утро имею возможность поделиться вам этим словом, которое лично как меня касается. Я желаю дальше учиться от этого слова. Я надеюсь и верю в мою молитву о том, чтобы оно коснулось каждого из вас. И Бог проговорил и научил именно и вас, и всех нас. Желаю вступления начать с последних строк письма Света Рабоконь, где она пишет в этом письме, «Лето действительно быстротечно, друзья, и сама жизнь проходит быстро, в которой Бог взыскивает плату за каждый промах и неверный шаг. В жизни... Нет черновиков, и все сделанное пишется сразу на чистовик. Как в контрольной работе. Одно слово, сказанное праздно, несколько брутальных фраз могут твою или чью-то жизнь повернуть неожиданным путем. Как ракета, изменившая движение на полградуса, с течением времени одаляется от заданного маршрута на тысячи километров, так и я или кто-то другой из-за мелочи может оказаться не там, где мечтал. Поэтому важны правильные слова. Важна ответственность за поступки не когда-то, а уже сегодня. Это цитировал из письма, которое я только что говорил вам, и вы можете его взять с собой и наслаждаться теми благословениями, которые не переживают сегодня вместе там и в лагерях, и что Бог делает там, на Украине. Я надеюсь, что у каждого из вас есть бюллетень, и что вы сможете э, видеть тему, пункты, но и библейские стихи, которые... Уже местописания написано здесь, и мы вместе желаем их просмотреть. Тему сегодняшнего текста из Якова, 3 глава, с 1 по 12 стихи, я назвал «Влияние языка. Благословение или проклятие». Влияние языка. Язык – маленький член тела. Как научиться управлять этим членом, чтобы не жалеть о сказанном? Через рождение свыше Бог дал нам новое сердце и этим способность понимать, что хорошо, что плохо. И способность жить по духу, а не по плоти. Язык дан был человеку, как благословение. И способность говорить друг другом и с Богом – это благословение. Это нас и отличает от дверей, И если они тоже понимают каким-то образом друг друга, но это вообще не сравнить со способностью человека именно с речью о том, что говорит Писание, что мы можем так говорить. После грехопадения человека язык стал и орудием Греха. Господь, родив нас Высшим, желает, чтобы мы всем существом и языком прославили Бога. Послание Иакова это определенная проверка подлинности христианина. Иаков, как брат Иисуса Христа, по плоти, если так сказать, Он очень четко берет разные примеры и ставит их, открывает нам их, показывает, и где мы можем себя проверить, проверить насколько мы действительно христиане, уверовавшие, помилованные. Проверка подлинности христианина. И в первой главе настоящая вера растет через трудности. Вера проводит нас через искушение, и вера необходима, чтобы побеждать искушение. Почему Иаков и говорит, радуйтесь, когда вы впадаете в различные искушения. Иаков уверен в том, что через эти трудности, через эти маленькие, Экзамены, которые Бог допускает. Бог желает, чтобы мы возрастали. Поступили в следующий класс, если сказать этим словом. Бог желает, чтобы мы возрастали. Вера проводит нас через искушение. И вера необходима, чтобы побеждать искушение. Вера является результатом, когда мы питаемся Божьим Словом. Мы обретаем веру и имеем способность исполнять эти повеления Господа в Его Слове. Это Слово, и эта живая вера, она меняет наш характер. Во второй главе апостол Иаков говорит нам, можно сказать, о двух тестах, где он предлагает нам и учит нас о том, что мы все в какой-то степени подвержены лицеприятию, И как вера помогает нам увидеть лицеприятие и побеждать его. Второй тест. Вера проверяется настоящими добрыми делами. Другими словами, добрые дела являются доказательством оправдания по вере. И в третьей главе Иаков приходит к следующему тесту, где он говорит, ваш язык, наш язык, говорит о том, кто вы, кто я действительно есть. Наш язык, он дает о себе знать и говорит, кто мы действительно. Наш язык открывает не только наш характер, он открывает нашу веру, насколько она... Настоящее. Насколько Евангелие изменила наши слова, нашу речь, интонацию и даже выражение лица. Иахов говорит о важности самоконтроля. Он говорит, если человек может контролировать свой язык, тогда он зрелый. Самое сложное – это контролировать свой язык. И Бог желает нас сегодня благословить через это слово, через это учение, этого текста, и желает нам нас предотвратить и указать на опасности, которым мы можем быть подвержены и в течение этой недели. Он желает нас благословить и напоминает нам о том, что влияние языка может быть благословением или проклятием. Прочитаем этот текст, Послания Иакова, 3 глава, с 1 по 12 стихи. «Братья мои, немногие делаются с учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению. Ибо всем мы много согрешаем». «Кто не согрешает слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Вот мы влагаем дело в рот коням, чтобы они повиновались нам и управляем всем телом их. Вот и корабли, как не велики они и как сильными ветрами носятся, небольшим рулем направляются, куда хочет кормчий. Так... И язык – небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. Язык – огонь. Прекрасно неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены». Ибо всякое естество зверей и птиц пресмыкающихся и морских животных украшается и украшено естеством человеческим, а язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло. Он исполнил смертоносного яда. Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков сотворенных по подобию Божию. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, всему так быть. Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Не может, братья мои, смоковница приносить маслины или виноградная лоза смоквы также и один источник не может изливать соленую и сладкую воду. Первым пунктом я назвал ответственность. Ответственность. Первый стих, это же 3 главы. Я прочитаю его еще раз. Мы читаем: братья мои, немногие делаются с учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению. Ответственность. Ответственность за то, что мы говорим, что мы живем. Божий суд ожидает нас. И это очень важно, чтобы мы это еще раз, еще раз вспоминали и думая об этом. И, во-первых, Яков обращается к учителям. Я добавлю и тем, кто желает ими свое время стать. Это важно для нас, кто мы сегодня являемся в какой-то мере учителем. Будьте здесь с кафедры, на детском, на молодежном или дома. Как муж, мы учим нашу семью. Как мама, ты учишь своих детей. Как бабушка, ты наставляешь, ты учишь. В какой-то сфере каждый из нас учитель. И он говорит о ответственности использования языка. Учителя, подобно раввинам, и в то время они были в дороге, ездили и учили. Им давали возможность специально учить. И от того, что он учил, зависела вера и духовный рост других людей. От того, как он жил, зависела эффективность его проповеди. Иаков желает верующим сказать сегодня, тогда и сегодня, первый наш слушатель – сам Бог. Сам Бог является первым слушателем и тот, кто дает оценку нашим словам. Не забываем, не будем забывать, что первый наш слушатель не тот, кто перед нами, а первый наш слушатель сам Бог, перед которым мы дадим отчет. Перед которым мы несем ответственность за то, что мы говорим. Мы все подвергнемся большому осуждению. Мы все дадим отчет за наши слова. И Матфея 12 глава 36-37 стихи, Иисус говорит такие слова. «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда». Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься». Ответственность. Ответственность за наши слова. Сколько слов мы говорим каждый день? Это тысячи. Один больше, другой меньше. Один больше говорит слух, другой больше говорит сам себе. Но Бог все эти слова, и даже не высказанные вслух, на то, что мы себе говорим, осуждая, возможно, кого-то, или оправдываясь, Бог и всех слышит и видит. И в Ефесянам 4,29 мы читаем, «Никакое гнилое слово да не сходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим». Вопрос многословия и в то время однозначно, был, и как и сегодня, что мы говорим? Уверены мы действительно в том, что эти слова, которые я говорю, назидают другого. Большая тема. Поразмыслим. Псалом 18, 15 говорит, «Да будут слова уст моих и помышлений сердца моего благоугодны пред Тобою, Господи, твердыня моя, избавитель мой». Самопевец здесь осознает, насколько помышление сердца и слова в моих устах, насколько они близки, и Его молитва, да будут слова уст моих, и помышления сердца моего, благоугодны пред Тобою, Господи, твердыня моя, избавитель мой. В 140-м псалме, 3 стихом псалмопевец говорит, «Положи, Господи, охрану устам моим и огради двери уст моих». Эти писатели сознавали ответственность, которая лежит на них в том, что они говорят. Их молитва к Богу, «Положи, Господи, охрану устам моим и огради двери уст моих». Ответственность – это то, что для всех нас мы несем эту ответственность за то, что мы говорим. Со второго по восьмой стихи э, эти стихи я заглавил «Испорченность». Просто испорченность нашего сердца, нашего языка. Мы полностью испорчены через грехопадение. За самыми добрыми словами может спрятаться коростолюбие, страх, зависть, лицемерие, лицеприятие, лживость, коварство, злые намерения, лесть, самоуверенность, гордость, высокомерие. Это может скрыться за самыми добрыми словами. Мы помним Ирода, который сделал вид, что желает поклониться младенцу, который родился в Ифлееме. Хотел знать адрес, чтобы поклониться. Но на самом деле мы знаем, что было в его сердце. В его коварном сердце. Желал его убить. Но словами он говорил, желая как будто поклониться ему. И я уверен, что каждый из нас помнит такие моменты, где и нашим языком мы согрешали, говоря одно, имея в виду совсем другое. Второй стих он говорит здесь, ибо все мы много согрешаем. Иаков осознавал, и свою полную испорченность через грех грехопадение. Этот вирус греха проник во все члены нашего тела, и грех поработил под себя все наши желания. Читаем в этом похоть отчей, похоть житейская и так далее. Наша испорченность. Это важно, чтобы мы осознавали эту испорченность. Иаков себя не исключая говорит, ибо все мы много согрешаем. И пятый стих. Так и язык, небольшой член, но много делает. Наш язык не покаялся во время обращения возрождения свыше. Не поменялся при возрождении. И шестой по восьмой стихи мы читаем. И язык огонь. Прекраса неправды. Новый перевод здесь говорит. Это место обитания неправедности среди других наших органов. В языке. Здесь место обитания неправедности. Или другой новый перевод говорит, который красивыми словами пытается прикрыть злые дела. Это проблема языка. Прекраса неправды. Он желает прекрасить словами злые дела. Нам должна, должно это помнить и сознавать. И поэтому особо смотреть за ним, что он говорит. Иаков сравнивает тот вред, который может нанести язык с опустошительным пожаром. Разруши, разрушающее влияние. И прежде чем что-либо сказать, стоит вспомнить, что эти слова, подобно огню, при разрушении ущерб, может быть невозместительным. И несколько слов, произнесенных в гневе, могут разрушить человеческие взаимоотношения, на создание которых мы тратили много-много лет. В шестом стихе, здесь во второй части, мы читаем язык огонь. И здесь мы дальше тилаем, читаем, оскверняет все тело и восполняет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены оскверняет все тело. Иногда мы только себе говорим и думаем, никто это не слышал, но мы не замечаем, что допуская то, что мы говорим эти, эти слова, даже саму себе, мы оскверняем свое тело, мы пьем яд, который делает свое дело в нашей плоти, в нашей жизни. Воспаляет круг жизни. Он заражает все сферы жизни. И здесь он говорит дальше. Будучи сам воспаляем от гиены. Гиена – это отстойник, это мусорка. И в то время, в Дни Иисуса Христа, почему на немецком мы читаем из ада зажигается. Там постоянно горело на этой свалке, и этот дым, и все, это шло оттуда. И он говорит, что мы зажигаемся, это, когда мы зажигаемся оттуда, то этот язык это именно и несет. Восьмой стих. А язык укоротить никто из людей не может. Это неудержимое зло. Он исполнен смертоносного яда. И если никто все равно не в состоянии контролировать свой язык, зачем вообще стараться так заботиться о том, прилагать силы, что мы говорим? Можно себя так спросить. Но потому что даже не достигнут над ним полной власти, а мы как рожденные свыше, хотя бы отчасти, можем предотвращать ущерб. Бог, которому мы поклоняемся, от которого мы ищем помощь, Он силен нам помочь в этом. И поэтому, осознавая, что мы не можем контролировать свой язык, наша молитва к Богу, чтобы Бог, как мы читаем в Евангелии от Марка, 7 глава, позаботился, и чтобы мы исправили наше сердце. Иванлия от Марка, 7,20 мы читаем, где Иисус говорит такие слова, с 20 стиха по 23. Далее сказал, исходящее из человека, оскверняет человека, ибо из внутрь, из сердца человеческого исходят злые помыслы, Прелюбодеяние, любодеяние, убийство, кража, лихаимство, злоба, коварство непотребство, завистывая око, богохульство, гордость и безумство. Все это зло изнутрь исходит и оскверняет человека. Иисус говорит о нашем сердце. И если мы приходим к третьему пункту, почему это так важно, назвал его источник речи. Желал бы первым местом обратить наше внимание на притчи 4 главы, 23-24 стихи. В Якова мы читаем здесь им благословляем языком, им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божия. Из тех же уст, исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, всему так быть. Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Он говорит, не может так быть. Источник речи. И притча 4, 23, 24 мы читаем. Здесь Соломон говорит, больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Интересно, в этот момент, следующий стих, где он говорит, чтобы мы, что он молится больше и призывает э, хранить сердце, он говорит, «Отвергни от себя лживость уст и лукавство языка удали от себя». Отвергни от себя лживость уст. Как важно то, чему мы прислушиваемся. И здесь Соломон говорит, отверни от себя лживость уст, и лукавство языка удали от себя. Мы не можем всегда ходить и так закрыть уши и идти в этом мире. Но много зависит от нас, насколько мы прислушаемся, это, какую музыку мы включаем, какое телевидение мы смотрим, и как долго мы его смотрим. И чем мы питаемся? Отвергни от себя живость уст. В общении, в котором мы находимся, имеем мы столько сил в себе извиниться в каком-то обществе и сказать, извините, но я не желаю в этой разговоре участвовать. Я оставляю вас имеем мы это мужество уйти или не согласиться участвовать в каком-то разговоре или просто сказать в любви я не желаю дальше говорить об этом человеке, его здесь нету, или еще что-то. Лукавое. Отвергни от себя лживость уст и лукавство языка. Удали от себя. Помню, когда мы приехали в Нойнхагн, мы начали строиться там. Наш Михаил ему тогда было, он был дошкольного возраст возраста, 6 лет, или до 6. И он нам старался выяснить, где верующие, а где неверующие. И он быстро выяснил, здесь этот хороший человек, но он курит. Он не может быть верующим. С другой стороны, он слышал, как жена говорила плохо на мужа. И он заметил, что мужа там нету, И он ясно сказал, «Мама, папа, эта женщина неверующая. Она плохо говорит на мужа, хотя его там нет. В шесть лет ребенок осознавал уже это, без того, чтобы как-то особо его учить. Отвергни от себя лживость уст и лукавство языка. Удали от себя». Большинство из нас понимают, как работает компьютер. Я люблю говорить ин Пут, то, что туда, какую программу мы туда заносим, она там и будет находиться. Но я удивляюсь, сколько молодежи и взрослых людей не сознают это, не верят в то, что то, что я впитываю, то, что я слушаю, оно в моем компьютере и рано или поздно оно даст от себя знать. Как много людей готовы втягивать, впитывать столько гадости! Я переживаю много-много раз за это. ну если. А я могу контролировать, я осознаю, откуда у тебя эти страшные сны. И придет время, когда тебе будет, может, 70 и 80, и где ты будешь ужасаться? То, что все там в этом компьютере. Дорогие братья и сестры, мы сегодня зависимы, мы сегодня ответственны за то, что мы допускаем в нашу жизнь. Поверим в то, что это важно. И это будет определять наш разговор, то, что мы будем говорить. Источник речи нужно изменить. Если мы хотим поменять нашу речь, нам нужно поменять этот источник речи, чем мы питаемся. Матфея 12,33. 35, здесь тоже Иисус говорит о том же, то, что в нашем сердце, чем мы питаемся, и Он говорит, ибо от избытка сердца говорят уста. Чем мы наполняем наше сердце? Псалом 140, 4 стих, мы читаем, «Не дай уклониться сердце моему к словам лукавым для извинения дел греховных вместе с людьми, делающими беззаконие, и да не вкушу я от сластей». Их. Иногда это кажется, что это сладко. То, что они там говорят, чем они забавляются? Но так важно, чтобы мы смотрели, что мы впитываем. Притчи 15-28 Соломон говорит, сердце праведного обдумывает ответ, а уста нечестивых изрыгают зло чему мы прислушаемся сегодня? Послание к Евреям 3:12 по 14 стих, Писатель говорит: Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. Но наставляйте друг друга каждый день, пока можно говорить ныне, и чтобы кто-то из вас не жесточился, обостившись грехом. Наставлять друг друга каждый день. Что в нашем сердце? Некоторые верующие думают, что одно воскресение или посещение воскресного служения достаточно для меня, где я могу получить достаточное наставление. Но Писание говорит нам другое мы прочитали, но наставляйте друг друга каждый день. Мы нужны в этом наставлении. Мы дома наставляем друг друга, в домашних группах, в молитвенных. Бог дарует нам возможность, я надеюсь, когда мы посещаем друг друга, где мы имеем возможность, и мы готовы это сделать, наставить друг друга, когда мы видим что брат и сестра где-то ошибается в чем-то. Наставить посмотреть на сердцу. От избытка сердца, говорят, уста. И если мы слышим только меское греховное, только похоть, важно взять себе себя время и спросить друг друга, а что ты читал сегодня утром или сегодня днем, или вчера? Что Бог тебе открыл? Наставлять друг друга каждый день для того, чтобы наша речь изменилась, для того, чтобы наша речь стала благословением для другого человека рядом с нами. Бог действует в нас, преображая все наше естество. Очищая наши сердца, Святой Дух дает нам силы и умение владеть собой, в том числе и для того, чтобы наша речь была угодна Богу. В 15-м псалме, 7 по 9 стих, мы читаем: Благословлю Господа вразумляющего меня. И даже и ночью учит меня внутренность моя. 9 стих, оттого возрадовалось сердце мое, и возселился язык мой. Вразумив меня, Псалма говорит, Благословлю Господа. Когда мы допускаем Богу вразумлять меня через свое слово, через наставников, которые мы имеем, которые Бог дарует нам, каждому лично. И если у меня больше нет наставника, человека, если я думаю, я сам уже себе наставник, меня больше никто учить не может, то я плохой наставник и другим. Я не смогу наставлять других, если я сам не наставляюсь. Это так важно, чтобы мы учились. И Бог желает учить нас через слова. В 33-м псалме 2 по 5 стихи Псалм говорит: Благословлю Господа во всякое время. Хвала Ему непрестанно в устах моих. Хвала. Ему непрестанно в устах моих. Это правда? Я ждал сегодня утром, чтобы еще больше из вас помолилось. Прославили Господа. Но нету этой славы в наших устах. Почему? Мы не видим больше милости Божьей. Величайте Господа со мною. Мы читаем здесь дальше. Самопевец говорит... И при вознесем и моему вместе, он достойный этой хвалы. Небесное предназначенное, предназначение нашего языка — славить Бога здесь, на земле и вечности. Но Господь учит нас и по отношению к человеку благословлять его, а не проклинать. Луки, 9, Луки 6, 27 по 28 мы читаем. «Но вам, слушающим, говорю, любите врагов ваших, благотворите ненавидящих вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас». Этот текст Вякова, третья глава, сегодня конкретно говорит к нам и ставит вопрос, «А кто ты?» кто я, какая наша речь, о чем она говорит, что мы говорим. Благословляются люди вокруг нас. Он делает вывод и конкретно и говорит, не может, братья мои, смоковница приносить маслины или виноградная лоза смоквы. Также и один источник не может изливать соленую и сладкую воду. Когда люди слушают нас, они благословенны или они чувствуют проклятие? Мы сегодня говорили о ответственности нашего языка, нашей речи. Мы говорили о том, что мы испорчены, и наш язык, наша речь испорчена через грехопадение. Важно помнить об этом. Важно помнить, что наша речь, она подобна огню, мы можем очень много разрушить в момент. И мы говорили о том, для того, чтобы исправить эту нашу речь, нам нужно поменять источник, искать, чем мы питаемся, и сколько времени мы наслаждаемся Богом, Его Словом. Сколько мы несем заботы о том, чтобы наши близкие и родные питались этим Словом. Когда мы питаемся этим Словом, меняется наша речь. Сто процентов. Вопрос к нам сегодня. Как вы, как мы используем свой язык? Что вы говорите себе и другим? Что несет ваш язык в круг жизни? Является он носителем добра, любви и света? Или недовольства, раздражения, гнева, жалоб и саможаления? Пусть Бог благословит нас, размышляя над этим практическим словом. Бог учил нас сегодня. И Он спросит нас о том, что нас учил. Аминь.